0: Wie läuft so eine Sterbebegleitung eigentlich ab? Wir hatten schon gesagt, ähm, du bekommst das zugeteilt, meistens von dem Hospiznetzwerk, in dem du organisiert bist und über das Betroffene oder Angehörige dann auch Hilfe bekommen können. Wie geht es dann weiter? Ja,
1: genau, Stefan. Also, die Koordinierende schlägt ähm, jemanden vor mhm. und äh, in der Regel, es kann auch sein, dass sie Koordinierende bei dem ersten Gespräch mitkommt und man wird vorgestellt. Es ist aber auch möglich, alleine dann zu dem Menschen zu gehen und sich alleine vorzustellen. Und dann beginnt erstmal ein Anschnuppern. Mhm. Ich stelle mich meistens so vor, dass ich ihm meinen Namen sage, dass ich einen Grund benenne, warum ich heute hier bin. Und natürlich frage, ob es auch passt. Mhm. Weil man ist ja unvorbereitet erstmal gekommen in der ersten Vorstellung und ähm, ja, so beginnt meistens erstmal das Gespräch und es ist so ein vorsichtiges gegenseitiges Beschnüffeln. Bist du und davor aufgeregt? Ich bin bei meiner ersten Begleitung war ich sehr aufgeregt, weil man ja nie weiß, was einen erwartet. Hm. Wenn man mit einem offenen Herzen kommt und einer großen Aufgeschlossenheit, dann äh, kann eigentlich auch gar nichts mehr schiefgehen.
0: Wie triffst du die Menschen dann an so einer Diagnose zum Beispiel, dass man sterben wird? Das ist ja ein Riesenschock. Sind die dann gefasst, aufgelöst, in Panik, ängstlich?
1: So darf man sich das gar nicht vorstellen. Ja. Also man kommt ähm, zu einer Person, die äh, ganz unterschiedlich drauf sein kann. Da gibt es eben keine Regel. Es gibt Menschen, die voll im Leben stehen und ihre Dinge tun. Ähm, man beginnt natürlich nicht sofort über das Lebensende oder über den Tod zu sprechen, sondern man lässt sich erstmal ein, ähm, man schaut und, und hört in die Person rein, was die Person vielleicht erzählen möchte, ja. vielleicht gibt es ein Tagesereignis, was relevant war und ähm, ja, die Person steht in der Regel ja noch im Leben. Mhm. Natürlich gibt es auch Begleitungen, das weiß ich durch meine, durch meine Gruppe aus den Erzählungen von den anderen. Wir haben immer regelmäßig Supervision, sodass man auch... Geschichten oder Erlebnisse mitbekommen von den anderen Personen, die auch ehrenamtlich arbeiten, dass man auch manchmal zu Personen kommt, die eben keine Sprache mehr haben, wo man ganz anders beginnt, wenn man sich ans Bett setzt, wenn man die Person erstmal vielleicht vorsichtig anspricht, vielleicht die Person berührt an der Hand, um Kontakt aufzunehmen. Das okay. ist ja auch, eine, das gibt es auch. Ich hatte bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Personen wach und orientiert waren, dass sie, dass sie verstanden haben, warum ich da bin und erstmal angefangen haben, über Tagesalltäglichkeiten zu erzählen, über das, ja, auch wie es ihnen gerade geht. Manchmal liegen die ähm, Menschen im Bett oder sie sitzen am Tisch oder sind im Aufenthaltsraum. Ich war mehr in den nicht in den Familien oder direkt bei den Menschen ambulant zu Hause, sondern habe Begleitung überwiegend im stationären Hospiz übernehmen mhm.
0: können. Wenn du sagst, die Menschen stehen dann noch voll mhm. im Leben, heißt das dann, dass man das Thema Tod erstmal verdrängt oder auch nochmal versucht, sein Leben zu verändern oder plötzlich all die Dinge machen möchte, die, die man vielleicht versäumt hat oder bereut. Wie ist es?
1: Ja, also das, was man spürt, wenn man Präsenz zeigt und auch da ist, ist, wenn die Menschen sich öffnen, dass es immer eine Kombination oder es ist oft eine Kombination zwischen Zweifeln, Angst und Hoffnung da sind. Ähm, diese Gefühle, kommen zum Ausdruck in den Erzählungen der Menschen. Und äh, die Menschen haben noch Pläne oder sagen vielleicht auch Dinge, die sie gerne machen möchten. Und im nächsten Moment oder am nächsten Tag, wenn sie in einer ganz anderen Stimmung sind, überwiegt die Angst oder auch der Zweifel, das Spüren, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehen, dass die Kraft nachlässt und sich auf diese unterschiedlichen Gefühls Ebenen einzulassen. Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle, dass man nicht mit einem vorgefertigten Konzept kommt, was man überstülpen möchte, sondern wirklich den Menschen dort abholt, wo er gerade ist, was er empfindet, in was für einer Situation er sich gerade befindet, was er erlebt hat an dem Tag, an dem Morgen. Das kann alles
0: eine große Rolle spielen. Mhm. Bei den... Plänen, die man vielleicht noch hat, ähm, merkst du da, dass das immer die gleichen Pläne sind oder ist das wirklich sehr individuell von Mensch zu Mensch verschieden?
1: Das ist, glaube ich, sehr von Mensch zu Mensch verschieden und ich habe gar nicht so viel von Plänen gehört, muss ich ja. sagen. Also das Leben jetzt und heute hat eine ganz große Rolle gespielt, sich das jetzt und heute schön zu machen, ähm, das Leben an die Hand zu nehmen dass Menschen so mir gegenüber viel über den Tod, so also das Bedürfnis hatten, viel über den Tod zu sprechen, die Auseinandersetzung, das habe ich eher selten gehabt. Im Mittelpunkt stand eigentlich irgendwie die Situation vor Ort, wo bin ich gerade, wo stehe ich. Mhm. Und mit einer Dame, mit der ich lange gesprochen habe, war, dass sie mir ganz viele Erinnerungen von früher erzählt hat. Wir haben gemeinsam Musik gehört mhm. und ich konnte ihr auch Musik vorspielen, die sie gut, findet und fand und dann kamen Erinnerungen hoch und dann hat sie geweint und hat mir Dinge erzählt, die ihr auf dem Herzen lagen, die in der Vergangenheit teilweise gespielt haben, aber noch ungelöste Sachen, die sie in die Gegenwart mitgenommen hat und ich habe zugehört
0: hm. und
1: habe ähm, sie begleitet in dem, dass sie traurig war, dass sie geweint hat. Ich habe sie an der Hand gehalten und bin mit ihr da durchgegangen.
0: Was ähm, machst du denn, wenn jemand in Tränen ausbricht? Dasein. Es, es geht nicht darum, dass man alles bewerten muss, dass
1: man was sagen muss, dass man tröstende Worte finden muss. Ich glaube, dieser Druck ist ganz, äh, sich diesen Druck zu nehmen, das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Wenn man als Mensch zu einem Mensch kommt, dann ist es das Allerwichtigste, dass man ein offenes Herz mitbringt. Und man braucht dafür keine schlauen Fortbildungen oder vorsätze, ich muss das jetzt so und so machen, sondern man begegnet sich auf der Mensch-zu-Mensch-Ebene.
0: Hm. Das heißt, wenn ihr euch dann mal kennengelernt habt, dann vereinbart ihr regelmäßig Treffen. Also es ist nicht so, dass du spontan dann angerufen wirst, sondern man vereinbart es dann. Und dann richtet es sich ein bisschen nach dem Tag, der Tagesform und der Stimmung und was die Person eben noch mit dir machen möchte.
1: Ja, das ist, kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Das kann ganz handlungsorientiert sein, dass, wir, dass der Mensch vielleicht rausgefahren werden möchte und noch im Rollstuhl und ein bisschen in der Sonne stehen und die Sonne genießen, den Wind rauschen hören möchte. Es gibt andere Menschen, die möchten sich unterhalten. Es gibt Menschen, die... Wollen eigentlich für sich sein, aber eben nicht ganz alleine, sondern dass man da ist. Aber das spielt das Gespräch gar nicht so eine große Rolle. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und Menschen, die da nicht mehr reden, die sich wirklich in diesen letzten Tagen auch befinden, da geht es auch ja nicht mehr darum, gemeinsam Handlungen zu machen, sondern die Präsenz den anderen spüren zu lassen, und dass jemand nicht alleine sein muss, wenn er nicht möchte. Mhm.
0: Kommt es auch vor, dass man ähm, Beziehungen nochmal reparieren möchte? Das ist eigentlich so, ähm, weil man weiß, dass man sterben wird, dass man vielleicht jemanden, mit dem man lange keinen Kontakt hatte oder vielleicht auch Kinder, Angehörige, dass man sich mit dem nochmal aussprechen möchte, irgendwie in die Richtung?
1: Ja, aus den Erzählungen heraus weiß ich das. Das kommt auch nicht selten vor. Ich selbst hatte diese Art von Situation nicht. Ich hatte eine andere mit einer älteren Dame, wo es hieß, dass sie eigentlich nur noch einen Neffen hat, der nicht hier wohnt. Und während der Gespräche hatte sie mir erzählt, dass sie auch noch eine Schwester hat, die in einem Pflegeheim wohnt. Und sie sie lange schon nicht gesprochen hat. Und da haben wir, das war für sie ein Konflikt, weil sie wollte sich mit ihr austauschen und ihre Schwester war selbst immobil und konnte sich nicht mehr bewegen. Und dann haben wir gemeinsam angerufen und sie hat dann die Stimme von ihrer Schwester noch gehört und ähm, ich bin dann später auch nochmal zu der Schwester gefahren und hat wiederum von meiner Begleitung ähm, erzählt, wie das war und auch wie dann die Schwester, die ich begleitet habe, eben verstarb. Mhm. Das war auch eine ungewöhnliche oder außergewöhnliche Situation, weil ich dadurch auch nochmal Kontakt zu einem Angehörigen hatte, nachdem die Person verstorben war. Mhm. Ja, da gab es weniger zu klären, aber da war überhaupt eine Kontaktaufnahme, dass das nochmal stattfinden konnte. Das war ein großer Wunsch von der versterbenden Person.
0: Und die Kontaktaufnahme hat das dann in eine Richtung geklärt, sodass auf beiden Seiten da auch eine Zufriedenheit war, wie dann die Situation gelöst war? Ja, es ging um Abschied. Mhm. Es ging in erster Linie darum,
1: gar keine Konflikte in dem Sinne zu klären miteinander, sondern es ging um den Abschied, um sich gegenseitig verabschieden zu können. Mhm. Und das war auch ziemlich traurig.
0: Was ist da passiert?
1: Naja, sie hat natürlich geweint am Telefon und die Schwester hat auf der anderen Seite durch das Telefon geweint und das war schon sehr berührend. Also es war für beide wichtig und mich hat es sehr berührt und gleichzeitig hat es auch glücklich gemacht, dass da nochmal ein, ein Austausch möglich war.
0: Hm. Bist du auch dabei, wenn Menschen dann tatsächlich sterben?
1: In meiner Begleitung hatte ich das einmal und interessanterweise war das meine erste Begleitung. Es war also sehr äh, aufregend für mich, weil ich die Dame über ein halbes Jahr lang besucht habe, hatte im Hospiz und bin dann in den Urlaub gefahren und da ging es eher so mittelmäßig gut, sage ich mal. Und man weiß ja nie, was in dieser Zeit passiert. Und dann bin ich zurückgekommen und konnte sie nicht sofort besuchen gehen, weil ich arbeitsmäßig sehr eingespannt war und hatte schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Mhm. Und dann habe ich es dann nach zwei, drei Tagen geschafft, sie zu besuchen. Und da war sie also schon wirklich am Ende ihres Lebens fast angekommen. Sie lebte aber noch. Und die Schwester hat zu mir gesagt, geh, die Pflegerin hat zu mir gesagt, geh rein, die vielleicht wartet sie oder... Wie rein, hat sie gesagt. Und dann bin ich ähm, ans Bett getreten und dann habe ich also schon gemerkt, dass sie auch die körperlichen typischen Symptome hat, kurz bevor jemand dann auch verstirbt. Und habe ihre Hand genommen, habe ihr gesagt, dass ich da bin. Ich wusste, dass sie auf keinen Fall alleine sterben wollte. Das hatte sie mir noch gesagt, bevor ich gefahren bin. Und dann hatte ich sie an der Hand gehalten und war da. Und dann ist sie nach 15, 20 Minuten dann... Verstorben. Und da hatte ich auch irgendwie so dieses Gefühl, vielleicht hat sie ja gewartet, dass ich komme.
0: Mhm.
1: Weil auch, wenn die Personalsituation im Hospiz eine bessere ist als im Krankenhaus, haben teilweise Menschen nicht immer Zeit, sich dann ans Bett zu setzen an so einer, in so einer finalen Situation.
0: Wie? Was hast du dann gefühlt? Du sitzt da am Bett, hältst die Hand und ein Mensch verstirbt. Liebe.
1: Also, ja, vielleicht kann man es sagen. Es ist eine Form von Liebe, die man dem anderen Menschen in dem Moment geben kann. Und es ist was sehr Bedeutendes, weil ja auch die Person... In dem Moment, wenn sie stirbt, loslassen kann und großes Vertrauen auch braucht, glaube ich, in dem Moment zu gehen. Und ja, das sind sehr bewegende Momente.
0: Hm. Wir haben jetzt schon, du hast jetzt schon einige Geschichten angesprochen oder einige Menschen, die du real begleitet hast. Im nächsten Abschnitt oder in der nächsten Minifolge guck mal dann nochmal genauer an, welche Geschichten dich besonders berührt haben oder welche Momente das dann sind, die einen in der Sterbebekleidung nachdenklich machen, traurig machen oder dieses Gefühl von Liebe auch geben.